0: Bugün Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatından ve o dönemden bahsedeceğiz. Ee, biz tarih kitaplarında hep yükseliş dönemi olarak okuduk. Osmanlı parlak dönemi olarak değerlendirildi. Ee, hem savaşlardaki başarı hem Kanuni'nin adına yakışan adaletli yönetimiyle... ...imparatorluğun hakikaten bir imparatorluk olduğunu fark ettiği bir dönem desek doğru der miyiz?
1: Doğrudur. Avrupalılar da bundan dolayı zaten bizim Kanuni Sultan Süleyman dediğimiz padişaha muhteşem Süleyman e, Le Soliman Magnificent adını vermişler. Ve hakikaten Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'da da fevkalade popüler olmuş bir padişahtır. Hakkında romanlar, piyeseler yazılmıştır. Yabancı seyyahlardan kendisinden bahsetmeyen kimse neredeyse yok gibidir. E, dediğiniz gibi, işaret ettiğiniz gibi Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devleti'nin en parlak, en ihtişamlı devrine mührünü bulmuş bir padişahtır. Bununla tabii kendi kabiliyetleri Yüksek muhafaketlerin rolü olduğu kadar 46 sene gibi e, en uzun müddet tahta kalmasının da rolü büyüktür.
0: İstikrar, evet. huzur getirmiş, evet. barış getirmiş, ticarette kar getirmiş, sınırlarda genişleme getirmiş. E, bir tabii herhalde bir ilme yakalanıyor. Ee, ...hani bir yöneticinin bir şirketin başına geçip... ...orada kim nedir, ne iş yapar... ...yani çaycıyı bile tanımak lazım bir Doğru. şirkette. Tanıyıp kimi nasıl kullanabileceğini... ...nerelerde değerlendirebileceğini öğrendikten sonra... ...bir ilme kazanır ya... ...ve devam eder bu... ...hani sık sık eleman değiştiren, sık sık yönetici değiştiren... ...şirketlerde pek istikrar bulunmaz... ...herhalde ona benzetmek yanlış tabii, değil. Tabii,
1: tabii bir de şöyle bir durum var... ...Kanuni Sultan Süleyman... Dev, ...dünyanın değiştiği bir devre... ...devirde geldi. Yani artık... Her ne kadar 1453 Orta Çağ'ın sonu yeni çağın başıdır deniyorsa da böyle bir senede olmuyor elbette. Uzun süren bir Değişim. periyottur. Bu periyodun yani yeni çağın başlarında bizde Kanuni Sultan Süleyman gibi bir padişahın olması büyük bir nimet olmuştur. Bütün dünya değişirken o devirde başında büyük hükümdar olan devletler bundan sonra... ...hayatiyetini gelişerek devam ettirmiş. Olmayanlar yıkılmıştır. İspanya gibi... ...Portekiz gibi geri kalmışlardır. Ama Almanya gibi Schalken... Henry Tudor gibi İngiltere hükümdarları... ...bu memleketini ileriye taşımış. Aynı şeyi Kanuni Sultan Süleyman için de... ...söylemek mümkün. Mesela en basit bir misal... ...mekteb kitaplarında... ...bize çok kötü bir şey olarak öğretilen... ...kapitülasyonlar hatta... ...yani çok insanı... ...ismi bile ürküten bir müessese vardır. Bu kapitülasyonlar evet çok eskidir... ...yani yabancı devletlerin vatandaşı olan tüccara bir takım imtiyazlar tanımak demektir. Bu imtiyazlar ticari imtiyaz olabilir, gümrük imtiyazı olabilir, hukuki imtiyazlar da olabilir. Yani bir itiraf çıktığı zaman, Osmanlı Mahkemesi'ne değil de bunlar kendi konsoloshanelerine giderler. Bu imtiyazlar öteden beri vardır, Bizanslar zamandan beri var. Yavuz Sultan Selim'de, Fatih Bu, Sultan İslamiyet Mehmet'te... İslamiyetle
0: de ilgisi var ama zannediyorum değil mi? İslamiyet,
1: şimdi yabancı şöyle, Ejnebi Teba kendi memleketinize geldiği zaman izinle geliyor ve onun bir ayrı statüsü vardır. Yani siz onların bir kere adli işlerine bakamazsınız. Yani o kendi Anlamayacağınızı. Anlamasın onun din bir de din hüriyeti ile alakalıdır. İslamiyet bütün diğer din mensuplarına bir imtiyaz tanıyor. Yani kendi dinlerine göre yaşama imtiyazı tanıyor. Nasıl Müslüman kendi dinine göre yaşayabilecekse Hristiyano, Yahudisi ve diğer din mensupları da kendi dinlerine göre yaşayacaktır. O zamanlar hukuk dinden ayrı değildir. Dinin bir parçasıdır. Notu bir insanın kendi hukukuna uyması demek ...kendi dininin ne uyması hmm. demektir. Bir evlenme, boşanma, miras... ...bunların hepsi kendi dinden hükümleri var. Ondan dolayı serbest bırakmayı emrediyor... ...din, İslamiyet. Osmanlılar da... ...buna riayet etmiş. Hem kendi... ...ülkesindeki gayrimüslimlere... ...hem de yabancı, ecnebi devlet vatandaşı... ...gayrimüslimlere bu imtiyazı tanımış. Ha, diyeceksiniz ki herkes tanır mı? Tanımadığını tarih bize gösteriyor. Hmm. Hmm. Avrupa'da, en medeni bilinen... ...ülkelerde bile. Bırakın... ...Müslümanları. Yahudiler... Bırakınız Yahudileri, kendi dinlerini diğer mezhepleri, hı hı. mesela Fransa'da protestanlar, İngiltere'de protestanlar ve katolikler, Almanya'da katolikler bunların yaşama hakkı bile yoktur. Bırakınız imtiyası bu, bir... yani o dinini anlatarak yani ben katolikim, protestanım diyerek o memlekette yaşaması mümkün değildir. Hal böyle olunca Osmanlı ülkesindeki vaziyet fevkalade ileridir. Şimdi bu devrede Kanuni Sultan Süleyman bu öteden beri var ola gelen imtiyazları bir ciddi anayasal zemine oturtturmuş. Bütün önce Fransa ardından bütün yabancı devletlere bir takım imtiyazlar tanımış. Bu imtiyazları tanımasından dolayı Kanuni Sultan Süleyman tenkit edilir. Çünkü bu imtiyazlar sonradan bizim gerilediğimiz, zayıfladığımız zamanlarda bizim başımıza bela olmuştur. Aleyhimize
0: kullanılmış. Aleyhimize Ama burada aslı olan galiba gücün kaybedilmesiyle... Tabii.
1: Tabii, Ortaya çıkan tabii. Güç kaybedilince tersine dönmüş. İki tarafı keskin bir bıçak yani. Şimdi bu imtiyazlar o zaman Osmanlı Devleti'nin menfaatine olarak... Ne
0: der kapitülasyonlar?
1: Kapitülasyonlar der. Yani Osmanlı Ülkesi'ne gelen tüccar, yabancı bir adam mesela şu kadar gümrük ödeyecekse ondan daha düşük gümrük öder. Türkiye'den götüreceği mallara da normal buralı olmayan birinin... Yurt dışında ödeyeceği gümrükten daha az bir gümrük öder. Kendi konsoloslukları olur, temsilcilikleri olur, istedikleri şehirde.
0: Bu bunun e, bu zemini dayanarak Türkiye'de sanayileşmenin geri kaldığını, Türkiye'de e, kendi üretimimizin geri kaldığını, ticaretin zayıfladığını iddia ederler.
1: Doğru mudur? Bunlar alakası yok onun. O başka sebeplerle geri kalmış. Bu da ona dediğim gibi biraz evvel güç olmazsa kapitalizm zarar verir. Yani eğer sizin Gücünüz yoksa sanayileşemezsiniz. Sanayileşemediğiniz zaman normalde sizin menfaatiniz olan kapitülasyonlar aleyhiniz olur. Sanayiniz yoktur. Ucuz ham yurt dışına satılır. Dışarıdan sanayi ürünleri alırsınız. Mağabeyim, Ve bunlar da düşük gümbüklerle alındığı için memleketteki e, üretim, üretim e, zayıflar. Ama bu doğrudan bunlarla alakalı değil. Yani evet. Bu ba- başka sebeplerle alakalı kapitülasyonlar bununla menfi netice doğuruyor. Ama yapıldığı zaman Osmanlı Devleti için hep parlak neticeler doğurmuştur. Bir kere e, Kanuni Sultan Süleyman bu imtiyazları önce Fransa'ya tanıyarak Avrupalıları birbirine düşürmüştür.
0: Her zaman e, aslında Kanuni Sultan Süleyman'ın bu özelliğini özellikle Fransa'yla e, yakınlaşmasını bir galiba parantez ile değerlendirmek lazım. E, Fransa'yı neden bu kadar kendine yakın veriyor? Bu tamamen
1: mi? bir tesadüf. O zaman... O zaman Kanuni Sultan Süleyman'ın bir ideali, bir ülküsü, bir mefkuresi vardır. Bunu iyi bilmek lazım. Bu bütün Osmanlı padişahlarında Osmanlı devleti olan bir mefkûre. O da şudur. i̇lay Kelimetullah. Allah'ın isminin her yere yayılması. Buna Avrupalılar gaza ruhu demişler. Ve pek çok Avrupalı tarihçi, başta Polvitek, Osmanlı devletinin kısa bir zamanda güçlenerek büyük bir imparatorluk olmasını bu gaza ruhunun verdiği ivmeye, motivasyona bağlamaktadır. Şimdi bu ilahi Kelimetullah'ın mündemiş olduğu... İçine aldığı unsurlardan birisi de Roma'nın fethidir. Yani Roma Hristiyanlığın kalbidir. Roma'yı fethederseniz bütün Hristiyan dünyasına nüfuzunuz olur. Yanlış anlamasın dinleyicilerimiz. Hristiyanları Müslüman yapmak, topraklarını fethetmek, mallarını ganimet almak. Bunun için savaş yapılmamıştır. Onlara İslamiyet'i duyurmak, tanıtmak. Çünkü İslamiyet bütün Müslümanlara bu mükellefiyeti yükler. Bunu en iyi, en mücessem tatbik edenler Osmanlılar olmuştur. Osmanlılar kadar ilk Müslümanlar hariç. Bu işe bu kadar ehemmiyet veren, bu kadar ciddi yalan e, devlet yoktur. Şah, şahsi Salahattin Eyyubi gibi, Babür Şah gibi, Gazneli Mahmud gibi hükümdarlar vardır ama bir devletin anayasası oluşu Osmanlılara mahsustur. Hiçbir devlette de yok bu. Şimdi Roma Hristiyanlığın kalbidir. Bu kalbin fethedilmesi lazımdır. Fatih Sultan Mehmet burayı güneyden almak istemişti. Beceremedi. Kanuni Sultan Süleyman kuzeyden almak istemiştir. Bunun için Avrupa'nın... E, kalbi değilse bile e, can damarının geçtiği Viyana'yı almak istemiştir. Önce Viyana, Viyana'dan Roma. Viyana'nın nihayet hedefi değildi. Buralara hakim olan ise Almanlardır. Alman İmparatorları. O zaman Kandustan Süleyman'ın rakibi Alman İmparatorudur. Fransız kralı değildir. O zaman F- Fransa kralıydı, Alman İmparatorluğu'nun ihtilafı var. O zaman bundan yararlanarak evet, tersi de olabilirdi. Eğer Roma'ya hakim olan Fransız kralı olsaydı bu sefer Kandustan Süleyman Alman İmparatorluğu'na yanaşırdı. Hı hı. Nitekim Kanunu Sultan Süleyman İngiliz kralına da yanaşmıştır. Ondan da ittifak kurmuştur. Bu ittifak sonradan semeresini verecektir ama meşhur 8. Henry ile hı hı. bir e, iyi anlaşma iyi münasebetleri vardır diye ittifak demeyelim de iyi münasebetleri vardır. Dolayısıyla Fransa'nın seçilmesinin sebebi budur. Araya tefrika sokmak bu Osmanlıların siyasetidir. Bunu en çok kullanan padişahlardan biri Kanunu Sultan Süleyman ise diğeri Sultan Abdülhamit'tir. Araya birbirlerini düşürmek. Şimdi bir de şunu hiç unutmamak lazım. Keşiflerle ...ticaret yolları değişmiştir artık. İnsanlar güney... ...ümit burnunu bulmuş Afrika'nın Güneyi. Artık oradan gidiyorlar Hindistan'a. Sizin topraklarınız karayolu ehmiyetini kaybetmiş. İpek yolu dediğiniz... ...o çok parlak ticaret yolları... ...eski parlaklığını Hı. kaybetmiş. Bunlar sizden geçiyor. Sizden geçmesi demek... ...sizin gümrük başta olmak üzere... ...pek çok menfaat elde etmeniz demek. Ticaret, kontrol
0: anlamına kontrol geliyor her
1: var. şeyden. Dünya ...Amerika şimdi mesela Irak'a geliyor. Irak'ın petrolünü alıp götürmek için gelmiyor. Amerika'nın Kendisine petrolü petrol. var. Petrolün nereye gittiğini bilmek istiyorum. Yani musluğun başında olmak istiyor derdi o onun. Yani enerji kaynaklarının kontrolü. Osmanlı da ticareti kontrol etmek istiyor. Bu elden çıkınca o zaman bir e, kapitülasyonlar tanıyarak tüccara bu ticaretin gereken kendi ülkesine kaymasını en azından yeni yolların bulunmasıyla kaybettiği e, avantajı tekrar yakalamak istiyor. Şimdi bunu niye anlattım bu kadar teferruatlı malumatı? Kanuni Sultan Süleyman'ın bu geçiş devresinde ne kadar uyanık, ne kadar zeki... ...ne kadar hadiseleri Aynen. analiz edip... ...öngörüp duruma... ...en kolay şekilde vaziyet etmesi... ...işte devlet adamı demek budur... ...bunlar insanların hanelerine... ...artı olarak yazılıyor... İşte ...Kanuni Sultan Süleyman'ın muhteşem yapan da budur... ...bunu görmüş... ...hemen o tanıdığı imtiyazlarla... ...kapitülasyonlarla Osmanlı Devleti'nin ticaretine bir ivme kazandırmış... ...ve bu sermayeyi Osmanlı Devleti... ...yıkılana kadar yemiştir... ...Kanuni Sultan Süleyman'ın kurduğu devlet... ...pek çok zaaflarıyla... ...ondan 350 sene sonra daha yaşamıştır ve her zaman yıkılana kadar dünyanın büyük devlet 5 büyük devletinden birisi olmuştur. Bunda Kanuni Sultan Süleyman'ın rolü büyüktür. Hı hı. Ben her zaman söylüyorum Osmanlı padişahlarının her birinin bir vasfı var. 36 tanesi birbirinin aynısı değil. Bunların içinden 10-15 tanesi deha sahibi, tarihte emsali olmayan hükümdarlardır. Bunların her biri bir şeyle ön plana çıkmıştır. Mesela Sultan Abdülhamid diplomatlığıyla ön plana çıkmıştır. Ebu Sultan Selim askerliğiyle, Kanuni Sultan Süleyman devlet adamlığıyla Fatih Sultan Mehmet hepsiyle. İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın önde gelen vasfı devlet adamlığıdır. Ama askerliği de bundan geri kalmaz. Sanatkarlığı da bundan geri kalmaz. Ama önde gelen vasfı hı hı, iyi devlet iyi adamlığıdır. İşte onun için Türkler bunu iyi analiz etmişler ve Kanuni Sultan Süleyman demişler. Buradaki Kanuniye hemen... Kanuni Sultan Süleyman'ın kanun yapmasından dolayı bu ismin verildiği düşünülüyor. Bu doğrudur ama eksiktir. Kanuni Sultan Süleyman'dan önceki ve sonraki padişahlar da kanunu yapmış. Hem de ondan çok belki kanun yapmış. Ondan daha meşhur kanunlar yapmışlar. Hiçbirisi kanuni diye anılmamışlar. Fatih Sultan Mehmet'in kanunnamesi çok meşhurdur. Kanuni Sultan Süleyman'a bu vasfını veren hukuka, kanunlara, geleneklere, dine, teşrifata, protokole olan ...aşırı derecede... ...bağlılığı, sadakati... ...bunlara riayetteki titizliğidir.
0: Bunu... E, ...farklı kaynaklar da aynı şekilde evet. doğruluyor. Hem kendi giyim kuşamı, yaşamıyla... ...hem e, kendi koyduğu... ...kanunların en yakınlarındakilerin... bile ...uymasını sağlayacak evet. titizliğiyle... ...hakikaten kanuni sıfatını... ...hak etmiş. Bizzat
1: kendisi. Bunun çok örnekleri var. Ya birkaç tanesini... ...anlatalım. Belgrad seferinde... ...askerler ekinleri çiğniyor... Ee, Sırp köylüleri padişahı bekliyorlar. Önüne çıkıyorlar. Yoldan geçecek padişah Belli zaten padişah kim olduğu. Şikayet ediyorlar. Eğer diyorlar bizim zararımızı ödemezseniz biz sizi şikayet ederiz. Kanuni'nin hoşuna gidiyor bu söz. Kime şikayet edersiniz diyor. Bu arada antır parantez söyledim. Kanuni Sultan Süleyman Diğer Osmanlı padişahları gibi tebasının dillerini bilirdi. Sırpçı bilirdi. Saraydaki çariyelerden öğrendiği tahmin ediliyor. Kime şikayet edersiniz diyor soru. Yani ben padişahım. Padişah kime şikayet edersiniz? Kanuna şikayet ederiz diyorlar.
0: Kanuna. Değil. Yani kendi koyduğu kanuna.
1: Yani bundan memnun oldum diyor. Kanundan. Bunu anlattıktan sonra... Tebam'ın diyor bu hassasiyetine... hemen çok memnun oldum diyor. Bu
0: bir güven tabii. Tabii.
1: Yani kanun. Çünkü kanunlar... E, ...büyük bir titizlikle tatbik ediliyor. Bir başka misal. Bir başka misal. Mısır fethedilmiş malum. Yavuz Sultan Selim zamanında. Çok güçlü bir aile var orada. Hüsrev Paşa isminde. Her sene... Mısır vergisini topluyor. Mısır vergisi ne demek? Şimdi Mısır'da gümrükler var, madenler var, tuzlalar var. Bunların beşte biri devlet hazinesine alınır. Ayrıca ekilip biçilen arazinin onda biri veya yirmide biri duruma göre arazi kirası olarak alınır. Şimdi her sene yolla bunun bir kısmı Mısır'da harcanır. Osmanlı sistemi budur. Hı hı. Kalanı merkeze gönderilir kalırsa. Ama e önce o bölgeye mağmur edilmesi Tabii. için,
0: o bölgedeki Tabii. hayatın devam etmesi Tabii. için
1: kullanılır. Bütün sistem budur. Onun için mesela pek çok Osmanlı vilayeti beş kuruş göndermez merkeze. Hatta bazılarına Hicaz gibi takviye yapılır. Şimdi Mısır vergisi her seneki gibi geliyor. Bakıyorlar Mısır vergisi geçen senekine nispetle çok fazla. Dikkati değer, değer bir fazladık var. Hemen bir yazı yazılıyor şey hüküm Hüsrev Paşa'ya. Mısır irsaliyesi vergisi geçen sene nispetle bariz şekilde farklı. Bu farkın sebebi nedir?
0: Yani eksikliği değil fazlalığı, yani fazlalığı soruyor.
1: soruyorlar. Valinin cevabı. Geçen sene yaptığımız kanallar bu sene fa- faaliyete geçti. Dört ürün aldık bir senede ondan dolayı arazi vergisi her üründen onda bir alınıyor. Hı. Arazi vergisi arttı. Bu fazlalığın sebebi budur diyor. Kani olmuyor padişah. Bir tefti şehidi gönderiyorum Mısır'a. Müfettiş şehidi. Müfettiş şehidi bir rapor hazırlıyorlar. Diyorlar ki... ...evet valinin dediği doğrudur. Mahsuldeki artmadan dolayı vergi böyle.
0: Acaba halka bir zulüm e onun mü için, var? Onun için, Onu tabii, öğrenmek tabii. istiyor.
1: Vali zulüm eder halka. Halk. Nereden tam ısırladığında kime bağıracak zavallı insanlar? Yeni defed edilmiş yerler. Gene aynı olmuyor padişah. Fazlalığı hazineden alıyor. Geçen seneden fa, kim, kimden fazlalığı? Mısır'a geri gönderiyor. Kanal, su... Ve buna benzer bir takım nafaha, bayındırlık hizmetleri için harcanmasını emrediyor. Bu dünya hiçbir yerinde emsali yoktur. Bu çok meşhur bir hadisedir. Bu Mısır Risaleyesi hadisesi. Yani tarihte görülmemiş bir hadisedir. Başka hiçbir Hı. memlekette yoktur. Eksik olsa sorarlar da fazla olsa sorar mı adam? Sevinir yani.
0: Evet. Daha çok gönderdiği de adam gönderir
1: Yani bu örnekler Kandus Ustan Selman'ı tanımaya yardımcı oluyor. Bir başka misal. Cerbe zeferi kazanılmış. İtalyanlar, İspanyollar, İtalyanlar. Armada yenilmiş. Cerbe adası fethedilmiş düşünün. Tunus'un açığında bir ada kazanan Piali Paşa. Piyale Paşa değil o zaman. Kaptanı Derya gelmiş. Demişler ki vezirler. Efendim demişler. Piyalepaşa Paşa çok büyük bir zafer kazandı. Yani başka dünyada olsa bu adamı yani yere göğe koymazlar. Buna paşalık verelim, vezirlik rütbesi verelim. Daha diyor ki daha beyler bey olalı iki sene olmamış. Çok çabuk vezirliğe atlamak doğru değildir. Kanunu kadime muhaliftir. Onun için diyor veziri yapamayız diyor. Bekleyecek. Evet. Ama bir mükafat da vermek lazım. ...şu kadar para verelim diyor mükafat. Ama yetmez herkese veriyorsunuz. Damat yapalım saraya diyorlar. Ve torunuyla evlendiriyor. Piyale paşa Sonra Paşa olmuştur Piyale Paşa. Hı-hı. Yani şimdi... ...istese paşa da... Kim o diyebilir ki ya sen... ...niye Paşa yaptın? Haksızlık... Ir-
0: Hatta tam tersi. Torunuyla evlendirmeden önce bir Paşa yapar. Paşa yapar
1: sonra... Yani iltimat, yok diyor yani. Aynı şey Turgut Reis için de söylenir. Turgut Paşa için. Yani bu... ...hassasiyeti, bunun örnekleri çoktur. Ve anekdotlar, hatıralar doğru olmak kaydıyla... ...uydurma olmamak kaydıyla... E, ...bir insanı tanımaya çok yardımcı olur. Hadiseler hakkında nasıl... ...reaksiyon vermiş, bunu bilmek lazım. Kanuni Sultan Süleyman da... Hakkında ...en çok anekdotun bulunduğu... ...padişahlardan birisidir. Uzun süre, uzun bir süre saat başta kaldığı, kaldığı için. için. Ve şimdi bir de şöyle bir... E, ...hadise var. E, Osmanlı tarih yazıcılığı... ...bize e, sonraları şey bırakmış, e, eser bırakmış. Yani en eski Osmanlı tarihçileri 15. asırdan kalmadır. Halbuki Osmanlı Devleti'nin kurulması 14. asır. 150 sene var. Tabii bu tarihçiler büyük bir gayret sarf ederek yaşlı kimselerden duyduklarını kayıtlara almışlar. Bizim bir e, e, talihsizliğimiz var. İlk 100 yılın arşiv kayıtları elimizde değildir. Yani Ankara Harbi Netici'den sonra Timur Emir Timur'un askerleri Bursa'yı yaktıkları için Osmanlı arşivi yanmıştır. Onun için ilk yüz yıla ait vesikalar elimizde değil. En eski vesika Sultan II. Murat'a aittir. Fatih Sultan Mehmet'in babası. Ondan dolayı bizim ilk devre ait tarihi bilgilerimiz zayıftır. Ama artık Fatih'ten itibaren Osmanlı tarih yazıcılığı bir, ciddi bir, bir şey kazanmıştır. Bir hareket kazanmıştır. Ve Kanuni Sultan Süleyman devri de ...oldukça iyi tasvir edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman devriyle alakalı mesela çok fazla... ...muğlaklık, örtülülük... ...müpemiyet mevcut değildir. Evet. Hı. Biraz ondan kaynaklanıyor.
0: E, tabii tarihle ilgili... ...notlar düşüldüğünde özellikle bir dönemden sonra... ...kadınların bu tarihe dahil olduğu... E, ...sadece... ...çekici birer obje olarak değil... ...yönetici olarak da dahil olduğunu görüyoruz. Hürrem de Kanuni Sultan Süleyman'ın... ...hayatında e, önemli bir nokta... ...nokta ve bir zaaf noktası gibi... ...addediliyor. Hep işte gördün mü... ...Bak Kanuni Sultan Süleyman'ın hakkı veriliyor... ...koskoca kanuni ama Hürrem parmağında... ...oynatmış. Evet.
1: Şimdi Osmanlı... ...sarayında kadın parmağı... E, ...iddiası daha eskilere dayanır. Yıldırım Sultan Beyazid... ...Sırf Kral'ın kızıyla evlenmiş. Bu kadının... Padişah üzerinde çok etkili olduğunu tarihçiler söylüyor ama şimdi tarihçilerde de e, subjektif yanların olduğunu inkar etmemek lazım. Tarihçi eğer bir mevzu hakkında bir peşin hüküm sahibi ise veya menfi bir kanaat sahibi ise veya bir klien adamı ise o şekilde konuşabiliyor. Yani Sırp kralıyla evlenmesini etmeyen bir grup vardı sarayda. Bu gruba mensup olanlar padişah çok kınamışlardır. Aynı şekilde Kanuni Sultan Süleyman zamanında da. İnsanlar Hürrem ve tarafındakiler ve karşısındakiler olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Hürrem ve tarafındakiler bir tarafa ama Hürrem'in karşısında olanlar Hürrem Sultan'a çok acımasızca yaklaşmışlardır. Bu
0: bunları hak edecek malzemeler vermiş mi acaba? Özellikle başlangıç noktasında hırçınlıkları, haremi birbirine katması vesaire. Sanki tarihçiler bunda hemfikir gibi.
1: Şimdi Hürrem Sultan saraya girdiğinde küçük bir cariyeydi. 12 yaşlarındaydı. Hatta daha evvel padişah... Manisa'dayken alındığı söyleniyor. Yani saraya geldiği bile kat'i değil. Sarayda terbiye edilmiş, yetiştirilmiş. Ee, serkeşliğine dair fazla bir bilgi yok. Tam tersine fevkalade sevimli bir kız olduğu söyleniyor. Yani yüzü güzel değildi. Zaten resimleri var. Fakat fevkalade sevimliydi. Sevimli bir insan öyle garip hareketler yapmaz. Dizide, yani bu şeye dikkat etmek lazım. Bu verilen imaja, şeylerde, kitaplarda falan verilen imaj e, öyle serkeş bir kız değil. Ee, ama şu olmuş. Padişahı kendini sevdirmiş. Ee, kocası kendisini seven kadınlar e, hasımların oklarına hedef olurlar. Kıskançlık oklarına hedef olurlar. Elbette çok kişi Hürrem Sultan'ı kıskanmış. En başta padişahın diğer hanımı Mahidevran. Mahidevran'ın e, Hürrem Sultan'a e, sataştığı, hatta e, şeye, seyyahlara inanırsanız saç saça baş başa kavga ettiği söyleniyor. Ama ben haremdeki bir hanımın, Böyle saç baş başa kavga ettiğine inanmıyorum. Çünkü onlara verilen terbiye buna müsait değildir. Hı hı. Yani onlar hasımlıklarını beğenmelerini ve beğenmemelerini bile Farklıyım. saklamaya veya farklı göstermeye e, şeyler, e, elverişli şahsiyetlerdir. Mahidevran bir talihsizliğe uğramış. Yani padişahın gözdesiyken gözden düşmüş yerini hürreme bırakmış. Elbette hürremi sevmemesi ona muhalif olması çok tabii karşılanabilir. Şimdi padişahın hürremin kontrolüne girmesine gelince bazı tarjan bunu söylüyorlar. Ben buna ihtimal veremiyorum. Kanun Sultan Süleyman. Ee, çok kuvvetli bir karakter yani protokole uymakta fevkalade titiz fevkalade dikkatli icabı da kendini limite edebilen bir padişah bir gün Rüstem Paşa e, sadrazamken sevgili damadı e, su getiriyor İstanbul'a malum. Bir gün Padişah Belgrad Ormanı'nda ava giderken bir mimar görüyor da su bentlerini yapan Rum bir mimar. Mimara diyor ki işte su bentleri nereden geçiyor? Şuradan geçiyor, buradan geçiyor. Padişah ona talimatlar veriyor ve ilave su bentleri yapmasını istiyor. Bundan sonra bir duyuyor ki Padişah, Rum mimar hapse atılmış. Kim atmış hapse Rüstem Paşa, damat sadrazam çağırmış Rüstem Paşa'yı. Böyle böyle bir Rum mimarı diyor hapse atmışsınız. Sebep nedir? Padişahım diyor, o Rum mimar kendi kafasına göre yeni yeni kanallar inşasına girişti. Bütçede bunun karşılığı yok. ...takdir edersiniz ki... ...böyle bir şey bizim yapmamız mümkün değil... ...kafasından da böyle bir şey yapamaz... ...bunun sorumlusu benim, bana sorması lazımdır... ...bana sormadan hiçbir şey yapılmaz bu memlekette... ...ben padişahın sadrazamıyım... ...vekili hasıyım diyor... ...padişah siz böyle yaptınız demiyor ama... Nezaketen ondan dolayı hapsattım diyor. Padişah haklısın doğru yapmışsın diyor. Fakat acı adam diyor bir hata yapmış. Adamı ıtlak et bildiğin gibi davran diyor. Adamı serbest bırak diyor. Ya bakın orada böyle demir. Hayır ben, emri ben verdim. Hı hı. Ben böyle istiyorum. Ben demiyorum. varken
0: sen Çünkü kimsin demiyor ya. Yani?
1: Osmanlı geleneğinde devleti padişah değil sadrazam idare eder. O yönetir. Padişah hükümet olmaz. Hı hı. Beğenmiyorsa alır vazifeden. Başka İyi, başka o zingetim. kendisi, bakın bu kadar kendini limit eden, bu kadar kontrollü bir padişah, Nürrem Sultan'ın şeyine girip de... Ama aşk
0: başka bir şey.
1: Aşk başka yani bir şey var. Yani bir orada
0: başka bir yüzü var insanların. Yani ne bileyim böyle ben, çok kerli ferli insanların aşık olunca başka türlü olduklarını hep
1: görüyoruz. Aşkın yapımıza. ne olduğunu, aşkın ne olduğunu da çok farklı değerlendiriyor. Aşk bir erkek için zaaftır. Çok nadir ele geçer. Bu bir zaaftır. Yani aşkı umiyetle aşırı, aşırı şehvet yoğunluğu olarak tarif ediyorlar bir padişahta bunun söz konusu olmayacağına göre ...padişahın ben öyle körü körüne aşık olduğunu zannetmiyorum öyle bile olsa bir, bir, bir padişah için bu bir zafttır bir kadına aşık olmak sevmek başkadır ama yani aşk demek biliyorsunuz sevginin ifratıdır aşırısıdır bu insan bunu ben Kanuni Sultan Süleyman gibi bir padişaha yakıştıramıyorum bu bir aşk değil ama şiddetli bir sevgi bunu inkar edemeyiz ama sevgi padişahın gözünün için köresin Kanuni Sultan Süleyman benim anladığım kadarıyla e, ...icraatı yapıyordu... ...ve bunun hürremin üzerine atılmasından da memnun oluyordu. Çünkü padişahı... ...doğrudan hedef almak... ...memlekette çok büyük, onulmaz yaralar açar. Her zaman padişahlar, hükümdarlar... ...krallar, şirketlerde müdürler... ...neyse başkanlar... ...bir kötü, adama bir kötü adam bulurlar. Ben ürdümde doktora yaparken... E, ...bir belge falan koyulacağı zaman... veya menfi bir icraat yapılacağı zaman... ...kral yurt dışına seyahate giderdi... ...bak derdim gene bir şey konuşacak, bir kanun çıkıyor derdim... ...hakikaten iki gün sonra duyardık ki... Ee, ...bir vergi konmuş bilmem ne olmuş... ...onu tabi Prens Hasan açıklardı... ...yerine onu vekil bırakıyordu Hı. kardeşini... Gezi. ...herkes derdi ki ah kralımız gitti... Bak prensesana kaldık neler yapıyor çünkü prensesini kimse sevmezdi. Hani anlardın vaziyeti? Bu böyledir bu adet. Yani bir takım, bir takım insanların hoşuna gitmeyecek icatları padişah Hürrem Sultan üzerine atarak veya Sadrazam'ın üzerine atarak ister istemez ya yani bunu hmm. bu kaçınılmazdır. Bunu yanlış olduğunu söylemiyorum. Bu Böyle politika, gerekiyor, bir, bir politikadır. Yetinmiş. Böyle olur. Peki Hürrem Sultan hiç mi yanlış hmm. e, yapmış olabilir Hürrem Sultan bir insan netice itibariyle. oğlunun padişah olmasını istemiş. Her anne bunu ister. Ama padişah için tutup da... Ama
0: başka bir çocuğu öldürmek ki iddialar arasında ama, olduğu için söylüyorum. Ama
1: ama netice on da öldü. De isyan etti. Bayezid'de padişah öldürdü. Yani Hürrem'in oğlu diye gözünün yaşına bakmadı. Çok sevseydiniz Çok sevse. diyorsunuz. Yani aa, öyle değil. Öyle değil. Yani o Mustafa'nın ölümü, Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi anlatıldığı gibi bir e, komplo olamaz. Ha, Hürrem bundan memnun olmuş olabilir. O ayrı bir şey. Ekmeğine
0: yansırmış olabilir o, o, diyorsunuz. Olabilir.
1: Neticede insandır bu melek değil ki yani. Sevinmiş olabilir. Ama ama ben o komutanın içinde olduğunu ihtimal vermiyorum. Hı hı. Çünkü Mustafa'nın hataları vardı. Mustafa, Mustafa padişahlar layık birisi değildi. Çok cangaver, çok iyi olabilir. Sabırsız idi. Nerede ne konuşacağını, kime güveneceğini bilmiyordu. Ve tahtı bundan dolayı kaybetti. Aklı başında davransaydı kimse ona bir şey yapamazdı.
0: Kanuni evlat acısı açısından zor bir...
1: Ya kaç, kaç çocuğu vefat etti. Çocuğu, evet. Kaç çocuğu vefat etti. Şehzade Mahmut, Şehzade Mehmet. Evet. Ondan sonra Şehzade Cihangir, Şehzade Bayıs, Şehzade Mahmud. Beş oğlu vefat etti. İki çocuğu hayatta kaldı kendisinden evet. sonra. Bir kız, bir oğlan. Kızını da çok severdi. ...değişik bir padişah Karnı Sultan Süleyman... ...şiir yazacak kadar romantik... ...insanlara aşırı bağlanacak kadar romantik... ...Makbul İbrahim Paşa'ya bağlılığı da evet. öyledir... ...yani o çocukluk arkadaşına... ...neredeyse aşçı yani derecede bağlanır...
0: mu demek lazım?
1: Vefa da... Mefada var. Ee, bazı insanlar, bazı insanlar e, çabuk bağlanabiliyor insanlara. Yani az hmm. bir iyiliğine çabuk bağlanır. Bu bir mizaclı sosyetidir. Kanûstan Süleyman'da bu var. Onda şüphe <gülüyor> yok. Gerek Makbul İbrahim Paşa, gerek Hürrem Paşa onu, gibi bunu gösteriyor. Evet, ama, ama ben Hürrem, Paşa, Hürrem Sultan için çizilen menfi e, tablonun çok da doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü Hürrem Sultan asi, serkeş bir kız, kız değildi. Dini bütün bir hanımefendiydi. <gülüyor> ...yaptırdığı camilerin imaretten hatta hesabı yoktur. <gülüyor> Aksaray'da var. Efendim e, Mekke Medine'de imareti var. Çok e, Meriç'te köprüsü var. E, Haseki Hastanesi'ni yaptırmış. O günden bugüne binlerce, milyonlarca insanlardan tedavi görüyor ve her birinin sevabı Hürrem Haseki'ye gidiyor ki... ...Hürrem Sultan'ın varsa günaha affolunmuştur. Bir, hadi diyeceksiniz hayır hasenatı yapar. Yani ama çok zeki bir hanımdı. Güzel şiirleri vardır, el yazısı fevkalade muntazamdır, düz yazısı güzeldir, hatasız mektup yazabilmektedir, kocası seferdeyken İstanbul'da olup bitenleri neredeyse bir siyaset advisor'ı danışmanı gibi padişah yazabilmektedir. Bu her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünü bize hatırlatıyor, Kanun Sultan Süleyman'ın başarısının arkasında da Hürrem Sultan'ı görmek mümkün. Hürrem Sultan için çizilen tablo hasımları kendisini kıskananlar tarafından çizilmiş veya abartılmış gibi geliyor. Hı hı. Hataları olabilir. Nitekim tarihçiler Kanuni Sultan Süleyman'ın en büyük hatası olarak Hürrem'e olan mecrubiyetini, düşkünlüğünü ve bunun neticesinde Şehzade Mustafa'ya olan e, sert, aşırı tavrını gösteriyorlar. Bunun dışında mesela Kanuni Sultan Süleyman için çok fazla hı hı. menfi bir şey anlatılmaz.
0: Dönem itibariyle de Osmanlı coğrafyasında pek çok olgunluğun denk düştüğünü görüyoruz sanatta, sanatta
1: aynı mimaride...
0: mimari de evet. e, halkın huzur bulmasında ve kendini ifade etmesinde tüm bu unsurların herhalde bir araya gelmesi önemli bir formül. Evet.
1: Fakat kanuni sultan Süleyman 46 yaşına geldiğinde ...halk diyordu ki çok usandık artık gitse. Sadece 46 yaşına evet, geldi. 46 şey özür dem 46 ne, yıl başta kaldı hı. yani saltanatının sonuna doğru insanlar artık gitse çok uzun sürdü dediler. En iyi hükümdar bile saltanatı uzadığı zaman sıkıcı olabiliyor. olabiliyor. Bunu Sultan Abdülhamid söylüyor. Biliyor musunuz bunlar beni neden istemiyor diyor. Bunlar diyor Sultan Süleyman içinde bunu söylediler. Beni isterler mi diyor yani.
0: Ona bile söylediler. Ona bile söylediler. Gitsin sonra? artık.
1: Yani de usandılar bunlar diyor. Çok uzun sürdü saltanatım diyor.
0: Şey galiba değişim, hareket, işte dağıtılacak hediyeler vesaire. Tabi
1: çürüz Bir de yeni padişah demek yeni klikler. Yeni şey demek eski padişah Güzel. alışıyor. Yani yeni bir, yeni bir takım talipler. Yeni bir takım ikbal taliplerinin yol açılıyor demektir. Yeni padişah gelirse onun etrafında kimler toplanacak? Yeni ekip. Neyli Biraz burada? bunlar. Mesela Hollanda kraliçeleri. Malum Hollanda dört nesildir kraliçeler tarafına idare ediliyor. Her biri... Çok uzun yaşadılar ve her biri belli bir zaman sonra tahttan feragat ettiler. Adelaide Emma etti, Juliana etti, Wilhelmina etti. Şimdi Beatrix başta, e, şu anda 70 yaşında, oğlu var onun kız, oğlu geçecek. Henüz tahta. Ama annesi de, anneannesi de, büyük anneannesi de tahttan vazgeçtiler. Çünkü uzun süre kaldı mı ne kadar iyi olursa olsun... Toplumda bir... Evet, bir usanç meydana evet. getiriyor. Kanunsuzdan sonra, da benim anladığım kadarıyla bu usancı yaşadı.
0: Ee, peki son dönemlerden bahsedelim. Mutlaka dünyadaki değişimlerden haberdar ve nasıl bir denge bıraktı olan imparatorluğuna? Ee, hani saltanatı döneminde sonrayı da hesaba katarsak eğer. Hani eksik yapılmış olabilecek bir şey var mı? Yani şunu da yapsaydı şimdi başka türlüydük. Hani bu kadarını yapmış, şu adımı da atsaydı diyebileceğimiz bir şeyler şimdi, var mı?
1: Şimdi bunu söylemek mümkün de. E, o zaman on yani lazım. Bana kalsa hiç bacarı almasaydı. Ama şimdi... Bu zamandan böyle hariçten gaza okumak kolay değil... çünkü Macaristan çok masraflı bir vilayetti bizim için. Karınlar çok zararı oldu. Belki Macaristan almasak bu kadar orayı korumak için masraf etmezdik. Ama şimdi bunu söylemek kolay değil.
0: O zamanki dengeler için belki de gerekliydi.
1: Macaristan sizin ülkenizi, idealinizi gerçekleştirmenizin bir sınır karakoludur. Almanız lazım dünya hakimiyeti. Yani ona bakarsanız bugün pragmatik birine söyleseniz Osmanlı'nın Hicaz'a hakim olması da büyük bir yüktür. Çünkü Hicaz masraflı bir eyalettir. Prestijli eyalettir. Yani oraya orası al, Müslüman halifesiniz yani. ...yani onun için bunu söylemek bu zamandan kolay değildir. Yani Kanun Sultan Süleymanı şunu da yapsaydı, bunu yapmasaydı. Fakat zamanında çok harp oldu. Çok harp insanı usandırdı. Yani nasıl Fatih Sultan Mehmet'i çok sevdiler halk... ...fakat sonunda doğru gitsin artık sulh istiyoruz dediler. Oğlu gelince Bayez'i de memnun oldular. Bayez'in sonuna doğru Yavuz Sultan Selim'e meylettilerse... Kanuni Sultan Süleyman'da da insan hatta usandı. istiyor evet.
0: galiba. Halk.
1: İkinci Selim baş, barışçıydı Sultan İkinci Selim. Memnun oldu halk yani. Memnun, onun zamanı, tek Kıbrıs ve birkaç ufak tefek fetih vardır. Hı. Yani biraz da e, bu aşırı devamlı harp, devamlı harp bu hazineyi e, çok zorladı. Ve de e, Kanuni Sultan Süleyman Dev, Osman Devri'nin en parlak çağı olduğu halde yıkılmanın da başladığı çağdır. İlk defa bütçe. Yani
0: ve aşağı doğru. İlk defa
1: bütçe onun da açık verdi. Hı. Yani yap- masraflarınız çok, ülkeleriniz fazla, hayalleriniz çok büyük. Hı. Ama geliriniz belli. ...yeni yollar bulunmuş, artık sizin topraklarınız bir ticaret, cazibe merkezi olmaktan Hı. çıkmış.
0: Yavuz Sultan Selim'in mühürlediği hazine...
1: Yani ...boşalmamış ama bütçe açık vermesi demek, o hazine harcandığı zaman yerine a- konulamayacak, konulamayacak demektir. Ve ondan sonra bütçe açığı hep devam etmiştir Osmanlı Devleti'nde. Yani onun için tarihçiler bunu Koçi Bey söylüyor, diyor ki... Padişah yazdığı ilahiyada, dediniz cennet mekanız Kanuni Sultan Süleyman Han diyor, en parlak zamanda ama... Zeval alametleri de orada başladı. Her kemalin bir zevali vardır diyor. Yani demek ki bu çok fazla harp, çok fazla savaş Osmanlı maliyesini yıprattı. Mesela celali isyanları o zaman da başladı düşünün. Halk içinde bu toprak dağıtımından memnun olmayan bir grup teşekkür etti. Düşünün ilk celali isyanları eee Kanunistan'ı hemen başlıyor.
0: Ve tabii bastırılması da Kanun'un
1: yani çok olmasa evet. olmasa çok daha büyüyecekti. Kanunistan'ı çok yıprattı bu. Bir yandan dışla mücadele, bir taraftan İran'la mücadele, bir taraftan Avrupa. Yani Kanunistan hemen çok zor bir coğrafyada, çok zor bir zamanda çok büyük zorluklar başardı ama yani dediğim gibi onun zamanı o aşırı ha... kendi zaten Harp Meydanı'nda vefat etti. Efendim biraz otursaydı, barışçı olsaydı, çok fazla savaş yapmasaydı deme lüksümüz de şimdiden var mı? kolay değil. Bilemiyoruz. Yani o zamanın içinde olmadan şimdiden böyle söylemek doğru değil. Ama tarihçiler Kanun Sultan Süleyman'ın çok fazla savaşla meşgul olduğunu bu, bunun kendi ee, kıymetli devlet adamımız sıfatının daha fazla devlet idaresine verseydi daha iyi olurdu. Hazine ben daha koyduk. çok diyorlar. Bunu diyenler vardır. E, Kanuni Sultan Süleyman bir imparatorluk kurmuştur. Bu imparatorluk Fatih Sultan Mehmet'le başlar, Kanuni Sultan Süleyman'la zirve haline alır. Yani artık Kanuni Sultan Süleyman devri hukukuyla Devlet teşkilatıyla, arazi vergisiyle, algısıyla, savaş hukukuyla, her şeyiyle Osmanlı Devleti'nin tam bir mükemmeliyet. Yani Osmanlı Devleti'nin en mükemmel, bütünü o hali ne zamandır? Kanuni Sultan Süleyman Devleti. E,
0: şimdi Mimar Sinan'ı da ismini anarak en azından program sonunda döneme dahil edelim. Yani, Mimar
1: Sinan olmasa ne olurdu? Kanuni Sultan Süleyman efsanevi bir şahsiyet olurdu. Yani... Hakkında Mimar Sinan onun ismini ölümsüzleştirmiştir. Mimar Sinan yaptığı camilerle Süleymaniye Camisi ile ve Kanuni Devrinin her yerinde yaptıklarıyla Kanuni Devrinin kalıcı eserlerine damgasını vurmuştur. Dolayısıyla Mimar Sinan'ın eserleri aslında Kanuni Sultan Süleyman'ın varlığının icraatının büyüklüğünün ve devrinin ihtişamının canlı birer Tim e, timsali olmuştur. Orada bir
0: aşk var mı? Yani Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan arasında olduğu iddia edilir. Bunu söylerler, yani.
1: bunu söylerler. Hatta mi, Mihrimah iki Mihrimahları da o yapmıştır malum. Üsküdar ve eee Edinekabı da. Bunların işte ay ve Mihrimah, ay ve y, ay ve güneş, güneş demektir. Ay, ayın ve güneşin birbirine aşık olduğu e, şark mitolojisinde kabul edilir. Ay bir erkek ve ay bir erkek ...ay bir hanım, güneş bir erkektir... ...güneş aya aşık olmuştur... ...onu yakalamak ister tamam. fakat o kaçar... ...hiç bu bir, bir biri zaman... Gel, ...biri gelir biri buluşamazlar, gider... ...buluşamazlar, buluşamazlar... ...bu şark mitolojisinde... ...ümitsiz aşkı sembolize eder... ...Mimar Sinan'ın da... ...Mihrumah Sultan'a aşık olduğu... ...bundan dolayı bu eserleri... ...meydana getirdiği ve bu aşkı... E, ...sembolize eden tarzda hareket ettiği... ...işte ters dalelere... ...yani bunların, bunu söyleniyor... ...ama bunu katı olarak bilmemiz mümkün değil... Bu bir fantazi de olabilir ama yani eski devir kayıtlarında bile Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan olan aşkından bahsediliyor. Hı hı. Yalnız şöyle bir durum da var yani Mimar Sinan ee... Mimar Sinan Mihrimah Sultan'a aşık olsaydı, Mihrimah Sultan'ı elde etmesi de çok da zor değildi. Fakat bu aşkın başlangıcı eğer onun bir küçük istihkam subayliği ise belki zor. Henüz rüştünü ispatlamamış bir zaman ki zannetmiyorum. Mihrimah Cami sonra geç dönem Evet, yapısıdır. Eserlerine evet. bakılırsa. O zaman tabii Mihrimah Sultan'ın evlenme zamanında olsaydı Sinan Aya kızı verirlerdi yani.
0: Padişah kızını Sinan Aya verir miydi?
1: Verirdi. Verirdi. Çünkü Mimar Sinan, Mimar Sinan hayatta başarılı olmuş bir insandı. Osmanlılarda başarılı olmak biliyorsunuz liyakatle oluyor. Liyakati olan kimse Osmanlı'da da başarılı olur. Baltacı Mehmet Paşa'nın hiçbir tahsiri yoktu. Endorunda bile okumamıştı. Saray baltacılarındandı. Ama kabiliyetiyle, liyakatiyle sivrildi. Sadrazam oldu. Muvaffaklı bir sadrazam oldu. Yani verebilirdi Sinan Ağa'ya. Ama ne olurdu biliyor musunuz? Mimar Sinan olurdu Sinan Paşa. Uzun hmm. boyluymuş, uzun Sinan Paşa, Sinanpaşa Sinan Paşa derlerdi <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> Sinan, Kayserili de Sinan Paşa derlerdi. Ondan sonra çok fazla bir iş yapamazdı. Bir sadrazamlığa getirirdi onu. Entrikalar yüzünden e, alınırdı, küserdi. O valilik, bu valilik diye gezerdi. Dünyada eser hiçbir eser bırakmadan adı da unutulmuş bir şekilde çekilir giderdi. Onun için Sinan Ağa'nın
0: ben o, damadı olarak kayıtlara geçer giderdi.
1: Geçerdi belki Üstan Paşa gibi ama yapamazdı. Onun için e, böyle evlenmemeleri daha hayırlı olmuş. Eğer böyle bir aşk var idiyse de aşk olmak suç değil. Aşk Günah sanatı da değil. beslemiş. Günah da değil aşk sanatkarı besler ilham kaynağı olur. E, Hazreti Peygamber de diyor kim bir insana aşık olur da aşkını saklar e, gayri meşru bir hale dönüştürmezse Allah ona şehitlik sevabı verir. Olabilir bir insan bir evlilik kadına aşık olabilir veya evlilik bir kadın bir erkeğe aşık olabilir. Bu insan elinde olan bir şey değil miyiz? Yani Zaten söyledik. Ama bunun e, icabına hareket etmek doğru değildir.
0: Biz yine aşka bekarlar arasında... kalıyoruz. Evet, daimızdan sağ. Olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sağ teşekkür
1: ederim.